0: Vamos falar do óbvio?
1: Este simples podcast foi criado para a gente falar de obviedades que não são tão óbvias assim. Pois se fosse muita coisa seria diferente. Nós somos os responsáveis pela mudança que só acontece através do autoconhecimento. Mas galera, vamos nessa com leveza, beleza? Eu sou a Nívia e tô aqui com vocês nesta aventura. Eu sou a Lê e tô aqui querendo muito fazer essa jornada
0: com vocês.
1: Ó, oh, gente, eu já tô bem irritada. Rolou um climão aqui. Antes, tá? que eu tô com a maldita de uma máscara que eu não aguento mais usar essa máscara. Puta merda! Vou, já vou falar com palavrão mesmo. Tô de saco cheio! Tá? De saco cheio! Mas... Vou respirar aqui. Tentar fazer com que esse ar chegue aos meus pulmões pra ver se eu tem alguma coisa dentro de mim, tipo, o que é uma viagem interna, uma viagem interior, exatamente o que a gente vai falar sobre isso hoje. E hoje a gente tem um convidado, Ale, você tá aí, você tá acordada?
0: <risos> Estamos ao vivo, presentes. Isso precisava de uma foto, que eu já falei pra você antes.
1: Aliás, ô Ale, chega mais perto do, Chega mais perto, Mas... porque outro dia Um ouvinte reclamou, falou Ai, a Nívia fala muito alto, você fala muito baixo Mas já faz muito tempo isso É, porque Só faz muito tempo, porque a gente tá gravando Online Já tem mais de seis meses que a gente só tá gravando online Gente, de repente Eu me assustei, eu olhei assim e a Ale tá aqui Do meu lado em carne e osso Eu tive tipo uma epifania
0: <risos> Por isso da máscara, né?
1: É é óbvio que a gente é quer te ouvir. É muito óbvio que
0: a gente é quer, óbvio te que a gente quer te É ouvir. óbvio que a gente quer te é ouvir. É óbvio, óbvio que a gente, que a gente quer, quer te quer ouvir.
1: ouvir. Ale, aquele episódio lá do parir a si mesmo, temos um feedback. Temos um feedback temos um feedback e eu gosto muito de incluir os homens porque senão fica essa coisa de luluzinha tal tal
0: é o feedback de um menino posso falar uma coisa que a gente também merecia para ouvir esse feedback a gente precisa colocar aquelas musiquinhas de vitória sabe recebemos um feedback
1: mas ó como existe a palavra, que tem, o poder da palavra, como tem assim um negócio assim, sabe que eu tô aprendendo, esse negócio que a palavra tem poder, então eu vou começar a falar que nós temos muitos feedbacks, que eu nem sei qual feedback escolher, porque são muitos feedbacks, enfim, concentrando aqui, o feedback de hoje é de um cara chamado Gabriel Tambelini, olha que gracinha, e ele falou assim, Olá, gostei muito do podcast, muito legal. A analogia de parir uma criança foi bem interessante. E, se não me engano, tem algum livro do Osho que fala um pouco a respeito. Eu não sei que livro é esse. Também não sei. Mas deve ter. De ter. É
0: óbvio, é precisamos óbvio falar que precisamos
1: isso. falar sobre isso.
0: É muito óbvio é que a gente precisa falar, precisamos sobre falar sobre isso. É óbvio, precisamos falar sobre isso. O MAPA INTERIOR O psiquiatra Eric Bene costumava perguntar aos seus pacientes Onde está a sua mente enquanto seu corpo está aqui? Uma questão tão certa quanto desafiante. Pergunte-se de vez em quando. Talvez você acabe dando-se conta de que costuma fugir frequentemente com a sua mente desejando outras coisas e deslocando-se para outros cenários. Se sua realidade não se ajusta ao que sua mente sonha, talvez deva reconsiderar algumas coisas de sua vida. Eis, aí está o risco da viagem interior. Ela nos permite abrir as portas que em alguns momentos machucam, nos obriga a percorrer um mapa que nem sempre é linear, o qual está traçado à base de retrocessos e de estranhos cantinhos de nós mesmos a serem descobertos mas como podemos empreender essa viagem interior a fonte é o site a mente é maravilhosa
1: o título é não o título viagem é, é o mapa interior <risos> vamos falar o mapa o mapa interior né que é o nosso amigo a mauri
0: que também está presencial isso Sim, é tão bom.
1: nós estamos infringindo a lei, fazendo reunião com três pessoas pessoalmente, minha gente. Isso é demais, isso é uma, digamos, uma contravenção. Nos, nos subversão. Dias, subversão, contravenção nos dias de hoje. Mas tá todo mundo de máscara, tá todo mundo aqui protegida. A um metro
2: <risos> e meio de distância cada um. Um
1: metro de distância. Isso, e olha só, eu tive a ideia de chamar essa pessoa hoje, lei porque ele é uma pessoa muito viajada, sabe, ele fica postando fotos assim, fotos de viagem, fotos bonitas em vários lugares do mundo, é uma pessoa assim que conhece muitos lugares, eu pensei, será que ele conhece os lugares dentro dele mesmo? Será? Acho que não, nunca navegou por lá, né? <risos> a cara dele... <risos> Aí eu tive essa ideia. Bem-vindo, Amorim. Então, Amorim, você gostou desse tema, desse texto que a que a nossa querida Lê leu pra gente?
2: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Primeiro é uma alegria estar aqui de novo e gostei sim desse texto, né, do Eric Byrne, né? Não sei se é assim que pronuncia, Eric Byrne, Eric Byrne. Mas ele é um...
1: Eric Bene, é um psiquiatra.
2: um psiquiatra, se eu não me engano, ele é um dos autores da análise transacional, inclusive. Ele é... Então, tem tudo a ver com essas viagens interiores também, né? Perceber como que a viagem interior é rica pra gente poder se conhecer, né? E isso, você me surpreendeu, né? Quando você me convidou para estar aqui hoje com vocês, eu não sabia o tema, né? E você falou que era isso, né, uma viagens externas, né, que são essas viagens que a gente vai para fora para conhecer lugares e a viagem interna. Então, estou bem contente com o tema, acho que vai dar um bom papo aqui.
1: É, eu quero primeiro falar que nós temos uma ideia e um desejo de sempre fazer viagens, né. Ai, tal, tá, vou pegar dinheiro, vou, quero conhecer lugar tal... Quero economizar ou ir pra, viajar para as férias e tal. Então a gente tem assim um, um, uma ideia de viagem que é uma coisa assim, que você se transporta para um lugar para conhecer lugares. Além dessa ideia, eu acho interessante a gente começar a falar de uma outra ideia, de uma outra concepção desse significado de viagem e exploração. O que, que você entende disso, Alê?
0: Eu acho que viagens são sempre muito simbólicas. Assim como aquela história de que às vezes a gente arruma um guarda-roupa para poder organizar dentro da gente, sabe? A gente também às vezes faz uma viagem para poder se conhecer. Então, quando a gente encontra novas culturas, novos lugares e vai com, esse, com essa mente, com esse coração aberto para poder conhecer o que esse lugar tem de novo, eu também abro espaço para ver como eu estarei nesse lugar novo. Quem sou eu ali interagindo nesse ambiente que eu não conheço? Isso abre portas para descobrir coisas sobre mim, muitas portas. E, obviamente, porque a gente fala aqui das coisas óbvias, a gente pode fazer isso sem sair de casa, se a gente quiser. Mas, saindo de casa é muito bom, inclui prazer na vida, umas outras coisas bonitas e por aí, vale a pena também. Então...
2: É, tem uma coisa que eu quero complementar isso aí que você falou, Ale, porque acho que isso é uma essência de uma boa viagem, né? é a abertura. Porque o que eu sinto assim é que muitas vezes, no nosso cotidiano, a gente entra num modo automático. Ou seja, todos nós, no nosso dia a dia, temos uma rotina. A gente acaba entrando numa rotina com o nosso trabalho, com os afazeres da nossa casa, da nossa família. Aquilo ali, de alguma maneira, não, não muda. É um padrão que a gente vive cotidianamente. E quando a gente começa a viver nessa rotina, a gente começa a entrar no modo automático, né? tanto para reações, quanto para percepções externas e internas. E quando a gente está no modo automático, é como se a gente tivesse de olhos fechados, porque a gente faz as coisas sem, pe sem pensar, sem prestar atenção. E aí começa a entrar em padrões que às vezes não são tão saudáveis, não, não prestar atenção com o que a gente está falando ou com quem a gente está falando, né? E o que, que uma viagem pode proporcionar, em primeiro lugar, a gente sair do modo automático? Porque quando você vai para algum lugar, seja qual lugar for, é, é um jeito muito rápido e fácil de você se abrir, como a lei disse, para coisas novas. Então você vai trocar de lugares diferentes. Você vai ver novas paisagens. Outras pessoas. Se for para outro país, outros idiomas. Outras culturas. Né? Você vai estar mais alerta. Você vai estar prestando mais atenção de um jeito natural. As coisas novas. E como isso reverbera em você. Por isso até que tem pessoas que dizem que às vezes uma viagem solitária, uma pessoa viajar sozinha, não é ruim, porque ela vai ter a possibilidade de ter novos encontros. Às vezes pode acontecer também de ter pessoas que viajam em grupos muito grandes e elas acabam interagindo só com o grupo. Podem até ver paisagens distintas, mas às vezes não conhecem algo daquele lugar, uma comida, né? alguma coisa. Uma coisa assim que não está no, no, no plano de turismo, vamos dizer assim. Né? E quando a gente viaja em dois, de repente, você está mais aberto para os encontros. Então você encontra com o de fora e com isso você se mostra também. E quando você se mostra para essa pessoa que não te conhece, você acaba percebendo nuances suas, histórias suas, qualidades e defeitos também seus que naquele modo automático estavam meio que adormecidos. Então a viagem para o exterior, para o externo, para outra região, para outra cidade, que pode ser de um dia, de alguma maneira ela abre uma janela também para você fazer a sua viagem interna, para você se conhecer e se perceber. Isso é muito lindo isso, perceber isso que o fora Tá dentro e o dentro vai para fora.
1: É, você. Ó, vocês dois falaram duas coisas bem legais. Primeiro, que a gente não precisa viajar pra fora, assim, digamos, viagens e tudo mais, que a gente pode descobrir, né, se encantar com o novo dentro de casa, dentro de um, de um relacionamento antigo. Enfim, eu nem quero falar mais o mesmo, mas assim, são coisas meio óbvias que eu acho bem legal a gente sinalizar certo? E uma segunda coisa que você falou é abrir, né? Então assim, eu me abro para algo, né? E o tempo todo está acontecendo uma coisa nova, né? O tempo todo é diferente. Nunca... E isso é muito engraçado porque eu disse agora de pouco, eu falei, nossa cada é, módulo é diferente, realmente, por que que é diferente? Porque eu estou começando a perceber o quanto que eu estou diferente e também porque as pessoas estão diferentes e porque tá tudo diferente, né e aí, às vezes, não sei se acontece com vocês, um certo saudosismo um certo apego de uma coisa, de uma situação, de uma pessoa, porque não é mais aquele jeito e... Também quero já fazer um gancho que é o seguinte, uma coisa que eu venho trabalhando muito, essa coisa do controle, né, então quando eu viajo, vamos falar, vou dar um exemplo bobo, vou viajar, aí a viagem não sai do jeito que eu imaginava, né, e aí, como fica a minha frustração com aquilo que eu, é, saiu uma coisa que saiu do meu controle, né? Então, também a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas eu acho que eu já falei demais. vai Eu estou viajando um pouco na maionese nesse tema da viagem. Então, fala aí, Alei o que, que você acha? peraí aí, deixa eu me mexer, porque esse sofá aqui eu tô com dor nas pernas. E esse sofá aqui... Ai. E essa dor nas pernas tem a ver com uma coisa muito louca que eu estou trabalhando, que tem a ver sobre sust me sustentar. Olha isso. E a minha perna começa a doer. Juro, juro por Deus. Minhas eu pernas sei, estão. Eu do... dor na coluna. <risos> Minhas pernas estão doendo porque eu quero me sustentar. Haha! <risos> 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 Piadinha? Não, não é piada, gente. É tão óbvio que. Pelo amor de Deus.
0: Fala, Lê! <risos> o que eu tava pensando ouvindo vocês? Eu comecei a pensar isso ouvindo a Mauri. É o quanto a viagem proporciona os momentos de novidade na nossa vida. Porque a gente entra num modo piloto automático. Quando a gente falou do poder do óbvio, a gente falou mais disso, né? Que é, quando eu tô aqui no dia a dia, na rotina, é mais difícil fazer essa viagem interior. Eu não sei se é o eu me proponho com bastante vontade, né? com bastante honestidade. Mas se eu não tiver esse ato de vontade bem direcionado, dificilmente eu vou... Parar para fazer essas viagens internas e me conhecer. Ver as novidades que eu tenho para me contar sobre mim. Agora, quando eu vou para uma outra cidade. Conhecer um outro ambiente. Ou um outro país, que nem você estava contando. Eu vou encarar os desafios novos. Isso vai obrigatoriamente trazer coisas sobre mim que eu nunca tinha visto antes.
1: Se você estiver aberto para... Né? Nesse, caso,
0: não, nesse caso não nesse eu acho que vai trazer você pode não fazer nada a respeito você pode não querer olhar e aprofundar, mas você vai descobrir coisa nova sobre você é que você pode pegar aquela coisa nova e voltar para sua vida atual e não fazer nada com isso entendeu? mas ela, uma viagem tem esse poder de falar assim, ó, oh, existem essas novas possibilidades aqui o que, que você vai fazer com isso? entendeu? Principalmente que nem o amor e falou se você viajar sozinho ou com só mais uma pessoa. Porque é verdade, se você vai num grupo maior, fica mais confortável você não interagir com ninguém, você não vê outras coisas além daquilo que é dito, você não decide nada, você não arriscar, né? Então você faz uma viagem de certa forma para não fazer uma viagem e eu escuto isso e falo assim, mas puta merda, então por que, que você foi? <risos> mas tem muita gente que gosta. Não, eu, eu fico
1: irritada também. A pessoa viaja e fala: ah, mas não tem arroz e feijão? Não, não tem arroz e feijão. Vai comer outras coisas, se abre, né? Se abre para outras possibilidades, né? Pô, você vai querer mais o mesmo, mais o mesmo você já tem, né? então acho que assim é a coragem de experimentar né o novo Sim, vocês porque, têm medo do novo
2: porque é é a coragem de se confrontar com algo diferente assim o diferente seja o que for já é novo eu ainda não sei se ele é bom ou se ele é ruim mas eu olho para ele ele é diferente e a novidade, ela está disponível o tempo todo. Porque a vida é movimento. Então a gente se movimenta, a gente entra. A, vi, a gente pode. Tem tantas analogias de viagem, né? Porque fala, a vida é uma viagem. Sim. Né? Pode-se dizer isso. É uma jornada que a gente está vivenciando aqui, para a gente se conhecer, para a gente interagir. Então são viagens dentro da viagem. Às vezes uma pessoa pode estar tá ouvindo a gente, se chegou até aqui. E de repente está falando assim, ah, mas eles estão falando de viagens, eu não consigo fazer nada diferente, eu só, eu só posso ficar aqui no meu bairro, né? Tem o meu trabalho, tudo bem. Imagina, você vai para o seu trabalho, para sua escola. Será que você vai sempre pelo mesmo caminho e volta pelo mesmo caminho? Será que você já descobriu no seu próprio bairro ruas diferentes para chegar no mesmo lugar?
1: Não, muito louco, olha o que aconteceu comigo essa semana. Eu, tá, tive um momento lá, tal, tal, tal... E aí eu saí pra caminhar na, na rua que eu estou todos os dias. Que é a rua da minha casa. Aí eu comecei a ir rápido... Aí eu falei, não, não... Aí, tal, tava brigando, eu tava brigando, 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 assim... Comigo, com Deus e tal... Aí, tal, aconteceu uma situação... E aí falou assim pra mim, aprecia o caminho. Eu falei, beleza, eu vou apreciar. Eu encontrei um, uma trilha, eu me enfiei no mato, encontrei um riacho. Olha isso, encontrei um riacho na natureza que eu nunca imaginei que fosse existir ali na minha casa. E aí eu me enfiei numa aventura ali, que daí aconteceram várias situações ali, e eu sozinha, Sim. e eu sozinha entre aspas, né naquela Sim. situação, eu falei meu Deus, como eu nunca havia percebido essa entradinha aqui e este riacho aqui, e eu estou aqui todos os dias há quantos anos? Cinco anos
2: <risos> <risos> tá vendo como é? as coisas
1: como? e aí foi incrível eu me machuquei teve toda mais Toda uma situação que foi incrível, foi absolutamente inesquecível o que eu vivi. É uma história que eu vou levar para comigo para sempre o que eu vivi naquele dia. Foi um dia muito fatídico, muito dramático. Teve muitas, muitas coisas aquele dia. E eu vou, me, vou levar essa história pra sempre Pra mim, porque a gente passa assim Dias que a gente nem lembra mais O né, que, que eu fiz semana passada O é, que, que eu fiz semana passada, eu nem lembro Mas este dia eu, eu vou levar ele pra sempre Eu acho que anos e anos eu vou lembrar Dessa história é,
2: Parece até óbvio ah, Estamos aqui no Obviedades Mas isso que você fala é isso Ah, às vezes eu fico Histórias e eu nem lembro O que aconteceu, por quê? Porque tá onde? No modo automático. Sim. Aí todos os dias parecem iguais. Sim. Você se abriu, encontrou um riacho. Eu vou até ler uma poesia, já que você Lê. deu o, o gancho, que fala também de um rio. E eu acho muito linda porque ela... Porque nessa, nesse tema que a gente tá da viagem, é muito legal a gente perceber que as melhores viagens são as que têm a interação dentro e fora. Interno e externo. Então, você falou, você estava vivendo um turbilhão e, de repente, a geografia, a paisagem, o espaço se abriu de alguma maneira e você entrou naquilo. E, e aquilo te movimentou coisas internas daquilo que você estava vivendo. Então, isso fica gravado na sua memória, no seu espírito, porque, de alguma maneira... Entrou em conexão O fora, novo Com o dentro que estava em grande movimento Então não tem melhor e pior Ambos são muito importantes E essa poesia Fala um pouco disso O autor é Alberto Caeiro Ou oh. Fernando Pessoa E está na poesia o guardador de rebanhos oh. E fala assim O Tejo É mais belo que o rio Que corre pela minha aldeia mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Então, eu acho lindo porque ele reconhece uma beleza que está no mundo exterior e ao mesmo tempo ele sabe da beleza que tem na aldeia dele, que é esse mundo do cotidiano dele, onde ele vai viver as coisas também. E aí ele interna, para mim, ele internamente ele tem dentro dele a expansão do Tejo para fora e também essa expansão interior de saber que o Tejo tá dentro dele.
0: Posso, Um ponto, que para mim também a riqueza disso é esse olhar de que como a beleza tá no, no, na vida que a gente tem no aqui e agora, né? Que no fundo tem muita coisa rica... Tem muita coisa bonita... Que a gente acostuma o nosso olhar... E de todos os processos que a gente faz de autoconhecimento... Acho que em todas as linhas eu vi a mesma coisa... De que a gente precisa resgatar a nossa criança saudável... A gente fala muito da criança ferida... Mas a gente precisa resgatar a criança saudável... Que é essa criança que vai olhar para o riachinho... Que está na porta da minha casa... Mesmo que você já conhecesse há cinco anos... E falar... Uau... Esse riacho... Que maravilhoso... Que riqueza. Porque para ele é uma coisa nova a cada dia, né? Quem tem criança perto em casa ainda, ou recente. Não sei, porque no meu caso faz muitos anos que eu não tenho criança perto. É, é incrível esse olhar de todo dia uma coisa nova que está descobrindo. E a gente perde, né? E quando a gente viaja para fora, é uma oportunidade que a gente tem de resgatar esse olhar. Mas é um olhar que seria ótimo, que é a poesia que ele traz... De que tá aqui, tá na porta da minha casa.
2: Sim, e é, é o encanto, é se encantar, é poder se espantar, né? Tem uma música do Almir Satter que fala isso, né? Que é chama Maneira Simples, né? E aí um dos versos fala exatamente isso. É olhar como se fosse uma criança que se espanta, que ainda tem esse encantamento, né? Porque a gente vai ficando às vezes mais duro, né? Com o passar dos tempos, <risos> da idade, e aí essa dureza é como se fosse uma cortina ou um muro que a gente fica só com aquilo que a gente já teve, inclusive além de não dar espaço pra criança feliz, alegre, que tem essa curiosidade de trocar com o mundo, que é o que uma viagem permite, uma troca, é, aí fica só naquele mundinho. E ainda critica quem se abre para isso. Então fica mago né? Fica aquela amargura. E uma viagem é justamente o contrário, né? É procurar ter essa leveza, procurar conhecer. Conhecer coisas novas, diferentes.
1: É, e vira e mexe eu falo sobre o, o processo de aprendizado, né? Tem vários vídeos meus lá que eu falo sobre isso. Que eu falo muito assim, da minha percepção. Que é assim... É, eu acho que o tempo todo a gente tá né? A gente também já falou várias vezes sobre isso O tempo todo a gente tá aprendendo alguma coisa nova Só que aí às vezes a gente pensa assim Ah não, isso daqui eu já sei Isso daqui eu não vou mais ver Porque eu já sei Só que assim Quando a gente faz isso A gente se fecha pra aquilo e, e, na verdade, eu vejo até um pouco de preguiça, assim, um pouco de, ah, gente, isso aqui eu não vou ver, porque, né?
0: Um pouco de orgulho, né? Porque eu já sei isso, você não tem mais nada pra me ensinar. E, na realidade, cada coisa que vem de um ponto de vista diferente é uma coisa nova pra aprender. Porque, na boa, né? A gente não dá conta de olhar todos os pontos de vista a respeito de um ponto, né? Ainda mais se a gente tiver uma posição orgulhosa, tipo, já sei. Esse já sei, ui, fechou, né? E é,
1: e é muita... É arrogância mesmo, né, lei?
0: Essa eu conheço bem, tem bastante. É, <risos> esse,
2: é nóis. Esse já sei é, 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 é o próprio caminho da morte. É. Na verdade é isso. Porque a partir do momento que eu acho que eu já sei tudo de algo, seja, seja da minha profissão, seja da criação de crianças, sei lá, de qualquer assunto. Quando eu chego e... E fala assim, se a pessoa chega e fala assim Não, desse assunto eu já sei tudo Então se ela não tem mais Nada pra aprender daquilo lá Morreu morreu Porque a vida é movimento Claro, eu posso escutar Algo de um tema E aí eu vou
1: é, aquilo assim, Sentir
2: Não, pode sim. ser que não me sirva Pode ser que eu fale Não, isso aí não é pra mim Não, não isso pode ser que a não gente quero
1: Saiba um tanto Uhum mas
2: não tudo. Não tudo. E, e pode aprender coisas que a gente vai utilizar e a gente vai crescer. E aí vem o grande ponto que eu acho também muito importante da gente também ter a nossa autoestima. É também de não aceitar tudo que vem. Porque Sim. pode vir alguma coisa que é um conhecimento, ok, é um conhecimento. Mas não é um conhecimento útil para mim. Então, eu não preciso usar aquilo. Mas eu me abri para escutar. Sim. Examinei, senti... Não, não quero. E continua aberto para outras coisas que possam vir.
1: Sim.
2: Acho que isso é um grande movimento também.
1: Olha só, uma pergunta que me fez assim, chamou bastante atenção, que é uma coisa que eu vivo muito, é Onde está a sua mente enquanto seu corpo está aqui? Quantos episódios nós já falamos sobre isso, Ale?
0: Todos. <risos> direto ou indiretamente. Porque é o tal do óbvio, né? Isso que eu gosto muito de falar do óbvio. Porque se a gente tá no piloto automático, significa que eu estou fazendo alguma ação e a minha mente não tá presente. Né?
1: É.
2: Estado
0: de presença. <risos> Ai, meu Deus. Se eu tô na compulsão, eu tô, no, eu tô em outro lugar. Se eu tô no controle eu tô em outro lugar, se eu tô, sei lá que mais que a gente falou, quando eu tô querendo pôr ordem, eu tô tentando chamar minha mente pra tá aqui no agora.
1: Nossa, é, são vários episódios falando do mesmo tema, né, o corpo fala, <risos> é, eu tô aqui com dor na perna, porque tem toda uma questão aí de eu finalmente querer me firmar como pessoa, como profissional, assim bem sucedida, né? Porque profissional eu já sou, mas eu quero ser uma pessoa assim na minha cabeça, né? Olha eu abrindo jogo aqui. Na minha cabeça eu não sou uma pessoa bem sucedida, né? Então, mas aí aí a gente até poderia abrir um outro episódio que é ah, que é ser bem sucedida. Que é, que é o
2: sucesso. Isso tem muitas definições Exato. de sucesso e
1: Exato. E a gente também já falou sobre autoestima. Já mas é verdade,
0: sim, é um ponto mesmo pra gente falar. Já fica a dica pro próximo. Acho que eles vão cobrar da gente, que nem cobraram da outra vez.
1: <risos> o que é, é sucesso? O que é o sucesso? É sucesso. Nós gravamos um episódio, a Maurício, sobre meu Mas... trabalho me consome. Hum. Né? Sobrecarga clássica. Uhum. Mas. E é isso, né, minha gente? Ele fala aqui também sobre abrir as portas que em alguns momentos machucam e nos obriga a percorrer um mapa que nem sempre é linear eu entendo muito que é assim olha, nem sempre aquilo que a gente estava esperando aconteceu quando a gente mergulhou dentro de si mesmo, então assim realmente, este processo que a gente vive, que a gente fala tanto que é o autoconhecimento nem sempre vai ser gostosinho pessoal,
0: eu vejo também de um outro ponto, sabe? Porque às vezes parece que a rota que você tá fazendo não é boa, né? Porque você imagina que a sua rota, você uhum. quer chegar, por exemplo, no topo de uma montanha para ver o pôr do sol lá em cima, né? Mas aí você quer fazer, você quer ficar em linha reta. Mas daí quando a pessoa aqui foi subir uma montanha uma vez, numa viagem que eu fiz... De verdade? De verdade. De verdade. Vou tentar momento de ostentação. Então vai, qual? Um dia, lá no meus, nos, nos meus tempos de vaca gorda, eu fui a Suíça. Hum. E a gente foi visitar um, um lugar lá que ficava bem no, no topo, assim, de, de uma das montanhas de lá. E, meu, a viagem era linda, só que você olhava no GPS...
1: Um cenário lindo!
0: Não, eu tô falando do, da vi, do trajeto. Ah, tá. Você olhava no GPS... Eram uns S absurdos, porque você tava subindo uma montanha, então você descia e subia e, e dava umas voltas, assim. Era quatro vezes maior do que se você fosse em linha reta. Sim. Só que é o melhor trajeto possível.
1: Não tinha outro
0: nem que não tinha outro, foi pensado, foi estruturado, tipo, você tem que, tem que confiar em toda a questão do tráfico, do de, da inclinação, você não deve, sei o quê. Deve
2: ser muito íngreme pra ilha é, reta. É, é
0: o melhor trajeto possível, sabe, Sim. e aí eu fico olhando as nossas vidas, as nossas vidas e vindas, e nosso negócios, e assim puta, eu voltei lá atrás, tô olhando pra essa questão de novo, que porcaria que eu sou, hum. mas que lugar... Que é a minha perspectiva de quem tá olhando, reclamando de estar tá fazendo a travessia ou de quem tá confiando que é a melhor travessia possível que eu tô dando conta de fazer, sabe?
1: E tá avançando, né? De algum eu jeito tô avançando
0: e como eu não sei todas as coisas que estão em volta de mim Para me dizer se é ou não, eu preciso entrar nesse lugar de confiar, assim, é o melhor trajeto possível. Eu tô fazendo 500 voltas, mas. Não seria tão bom pra mim se eu fosse reto. Né? Sim.
1: É, porque vida é emoção, né, gente? Vamos comer, vamos combinar. Ó, vida é movimento e movimento pra mim é emoção. Tipo montanha-russa. Né? É, é eu diria assim isso. que
0: a vida é emoção, mas não é a emoção da montanha-russa, né? É nessa questão de que é movimento, de que é pulsação... E a gente se coloca nessa posição de montanha-russa porque Sim. a gente fica tentando controlar o carrinho. Exato. Tipo assim, eu não quero fazer esse trajeto aí, eu vou me enfiar ladeira abaixo porque vai ser mais rápido. Aí fica aquele negócio que fica Sim. chacoalhando tudo. Vocês já desceram de carrinho de rolemão, coisa do gênero, montanha abaixo? Eu já desci lá no Rio Grande do Sul, na casa do meu nome. A gente tinha uns carrinhos de madeira que a gente descia os morros. Mas, gente... Era
2: Viagem! Uma...
0: Era muita chacoalhação. É, a
1: Segura na mão de Deus e vai. E vai,
0: a gente caía no riachinho lá embaixo, era o freio. Uhum.
1: Então, Mas era divertido.
0: Naquela época era, né? Então... Porque
1: você se divertia com isso, entendeu? Não, não havia essa questão do controle. Ainda. Era uma
2: aventura. era uma aventura A vida muito... é uma grande aventura. Viajar, estar tá disponível para fazer essa viagem interna, que a gente está também falando, que é uma analogia também com a viagem externa, pode ser uma grande aventura.
0: É, mas o meu ponto aqui também que eu queria deixar de analogia é, é uma grande aventura, é divertido, mas também com esse olhar nosso infantil é perigoso, tem, não precisa ser perigoso, então assim, pegar esse carrinho lá, tipo não, hoje em dia eu olho pra isso e falo assim minha adulta, não precisa ser desconfortável desse jeito, precisa ser perigoso desse jeito <risos> pode ser uma coisa um pouco mais tranquila <risos> então, é,
2: e, e também tem aquelas coisas, né assim é, o olhar da criança, né mas até o um olhar, assim, eu, eu andei de moto muitos anos e eu quando comprei a moto a primeira vez, e eu peguei a estrada para vir para São Paulo, que eu sou de Jundiaí também, uma terra muito boa. Maravilhosa! <risos> e eu lembro até hoje a sensação, eu tinha acho que 20 anos, eu lembro a adrenalina que foi na moto, uma moto 250 cilindradas, na estrada, acelerando, vindo para São Paulo. E foi uma energia, uma adrenalina muito Nossa. forte, muito forte, sabe? Ok, dali um tempo, sabe? daqui quatro anos, eu pegando moto pra fazer o mesmo trajeto, se eu tivesse com sono, tava sujeito a dormir na moto. Sim. Então eu, também tem uma coisa que a gente se habitua também. Então às vezes a criança, pra ela, eu vejo que sim, eu tenho crianças, uma filha de... 9 e outra que vai fazer 8 em novembro. E eu vejo que elas sobem numa árvore, e a árvore não é tão alta assim, <risos> mas, é a... mas pra elas eu vejo que elas estão no topo do Everest, é alto pra caramba, sabe? Então eu vejo árvores que eu subia quando eu era criança, e eu vejo a mesma árvore hoje, e eu falo, é... <risos> parecia uma super árvore. Então também tem essa perspectiva de como acho que isso tudo isso eu falei para trazer essa essa história que você trouxe lá da Suíça. Qual é a perspectiva que eu tô hoje olhando a minha vida? Pode parecer que eu tô num ponto muito próximo e posso até estar, mas eu fiz um caminho para chegar ali que eu tive tantas experiências que é, pode ser próximo. Mas é uma outra vivência, tem muito mais profundidade e eu tive tantas experiências ricas que me fizeram ter caminhado um pouco mais. Até lembrei de uma história, essa não é minha, mas eu vou contar que eu acho muito boa. Um amigo meu subindo uma montanha no Peru e que tinha um problema da altitude. E o guia falou pra ele assim, então confiança, você falou da confiança hoje né Ale? Uhum. A gente confia... Em quem está guiando a gente em algum momento. Ou a gente confia na nossa própria guiança também. E o guia falou assim para ele. Olha, a gente vai caminhar seis horas hoje. Então, as duas primeiras horas, a gente vai andar bem devagarzinho. Bem devagarzinho mesmo. Eu vou na frente e você vai atrás de mim e você não vai me ultrapassar. E ele conta que o guia andava... Muito devagar. Que ele ficou maluco. Porque todo mundo passava eles na trilha. Subindo a montanha. E o guia dele lá. Bem devagarzinho. E ele obedeceu. P da vida, mas obedeceu. Quando deu três horas de caminhada. O guia falou. Agora a gente pode acelerar. E aí foi num, uma toada mais. Caminhada mais forte. O que, que aconteceu? Ele foi passando. Todas as pessoas que deram aquele sprint lá embaixo e não se ligaram no quê? Na altitude, ficaram sem fôlego, foram parando pelo caminho, porque não olharam o organismo delas que estava num lugar diferente, que era uma outra realidade. E elas foram de qualquer jeito, vamos dizer assim.
1: No automático. E não
2: estavam preparadas para viver aquilo e não se prepararam durante a caminhada para viver aquilo. Ele Legal. confiou num guia... E aí ele chegou no topo que e demais. teve aquela vista e talvez teve pessoas que chegaram é. assim assado e teve outras que não chegaram, porque é o famoso queimaram na largada, então a vida tem isso, não é sempre ser acelerado, mas é, é o ritmo, é. a viagem tem um ritmo e você vai sacando o ritmo à medida que as coisas vão acontecendo. Às vezes é mais rápido, às vezes é mais lento.
0: E isso é maturidade, né? Que é uma coisa que eu queria trazer uhum. muito disso que a gente estava falando, eu não estava chegando na palavra. Que, por exemplo, pegar essa questão né, da, do descer de qualquer jeito, ou seguir a estrada, ou pegar a moto, por exemplo, como a gente pode ter a emoção do, da primeira experiência, mas ao mesmo tempo já ter a experiência de que como é mais seguro para mim, como é mais confortável para mim. Né? porque é isso que, que no fundo, é, é juntar as duas coisas, né? é estar tá no E e, é, e é ter uma boa vida e fazer uma boa viagem. Eu vou com esse olhar de maravilhoso, mas eu vou levando toda a minha bagagem de experiência. Se a gente ficar só no, no primeiro impulso, por exemplo, o que, que poderia acontecer, pegando no seu caso da moto? Cada vez mais rápido, né? que é onde a gente fica viciado na adrenalina. E não é bom. Na verdade, eu estou me suicidando fazendo isso, né? Então, fica aí uma, uma pergunta, no fundo, ou um objetivo, não sei.
2: É o ponto do saudável, o que é saudável, que é essencial pra mim nessa, nessa jornada. Eu não preciso fazer tudo, sempre. Sei lá, uma pessoa pega a onda, talvez ela pegue a onda... Quem aqui de São Paulo conhece a Praia da Baleia, que é uma praia que a gente fala que tem umas ondas gordas, assim, umas ondinhas mais tranquilas. Tem a um que vai pegar já umas ondas maiores ali perto, em maresias. E tem pouquíssimos que conseguem pegar as ondas gigantes em Portugal. Talvez se a pessoa não está preparada, ela vai, vai morrer. se machucar, vai morrer.
1: Enfim. Então, olha só, minha gente. A gente não precisa ficar só viajando para fora. A gente também pode viajar dentro da gente, que coisa linda. Isso é uma coisa. Será que as pessoas já tinham pensado sobre isso? É uma coisa nova que a gente está trazendo ou não? Se... Tudo bem se não for novo, mas se for novo, conta pra gente, né? Conte. Hum. E vamos, vamos para o próximo. Então, que eu acho que nem precisa recapitular, né?
2: Bora. Bora.
0: Vamos para, uma Vamos, dica Vamos para uma dica uma óbvia. Vamos para uma dica óbvia. Vamos para uma dica muito óbvia. E aí, óbvia. tá
1: preparado que para uma dica Que tal uma dica, dica óbvia? super
0: óbvia agora? Quero
1: uma dica óbvia na cabeça e na veia. Ai, acho que você pegou pesado. <risos> de livro, eu pensei num, num, num filme tão clichê, mas tão legal, que quando eu fiquei pensando posso falar? Vou falar. Eu tô falando <risos> já, já, já tá, tá falando. falando, já tá hoje, falando, hoje eu tô falando você tá pedindo pra você
2: mesmo ou pra gente?
1: Tô pedindo pra mim mesma, porque eu tô numa semana mais quietinha, não tô falando muito não, tô quieta, tô isolada, tô isolada de todo mundo, tô na contração, contração minha gente, contração. É, eu pensei, lembrei de um filme que é Viagem Insólita. É um filme que eu assistia quando era pequena. É, muito louco. Pra quem tem 20 anos não vai saber o que eu tô falando. Mas...
2: Talvez quem tenha 30 também não saiba.
1: <risos> eu sei. Não, o Amaury fica falando que eu sou velha, que eu só dou dica de filme velho e de seriado velho. Vai cagar no mato. Eu vou falar desse filme mesmo assim, gente. É um filme que o cara, ele, ele vira minúsculo e ele, ele entra numa novizinha que viaja dentro do cara. E é muito legal que ele vê assim o corpo humano por dentro.
2: Insólito.
1: Insólito, é muito legal esse filme. Então assim, é um filme. Viagem interior? Viagem insólita, minha Literalmente. Gente. Literalmente viagem insólita. E vocês? Duvido que vocês tenham dica mais legal do que a minha.
0: Não chega aos pés a minha. Eu fiquei pensando
1: muito nisso em que, que eu ia trazer. Eu.
0: Pensei em livro, porque tem tanto livro que eu já li que fala de viagem de autobiografias, né? E que os caras retratam as viagens que fizeram e coisa do gênero. Mas enquanto eu pensava no podcast, eu só ficava pensando na palavra toscana. <risos> e aí eu lembrei de um filme que eu vi há muito tempo atrás. Eu não lembro de quando é o filme exatamente. Mas que é um romance, mas que me tocou bastante na época. Eu achei bem bonitinho. Que chama Sobre o Sol de Toscana. Se eu lembro bem, é da época que eu trabalhava como é, assistente né, é, de uma locadora lá em, em Campinas. E, gente, é um filme bem bonitinho. Conta a história de toda uma transformação na vida de uma mulher quando ela decide largar tudo e morar na Toscana. Comprou uma casa, teve que se ambientar, encontrou um novo amor, teve que lidar com todas as crenças do lugar a respeito de tudo quanto é coisa foi é muito
1: legal ai ah, lembrei de outro hum. também comer rezar e amar e pray and love tem um livro lindo que eu amo de Elizabeth Gilbert que para mim foi uma uhum. um fascínio um fascínio ler esse livro em inglês ali tá meu bem e o filme com a Julia Roberts Que também é legalzinho, é um bom filminho, um bom legal Mas o, o livro é um deleite, por quê? Porque ela fala assim, que ela re resolveu mergulhar através das viagens, né? E uhum. teve todos os seus processos de descoberta É lindo, é muito lindo, vocês é. já, já viram? É
2: legal né? que esse filme, que acho que é baseado num livro, né? Como é Rezar a né que você falou mesmo é, ele junta os dois literalmente, literalmente. né Literalmente. a viagem interna da transformação dela de mudança de paradigma junto com uma viagem externa para outros lugares outras gastronomias cobertas, outras espiritualidades cobertas, e religiosidades
1: né? e é muito legal porque e ela viveu fez o amor sozinha entre aspas né sim é muito fez tudo bom esse isso filme. sozinha e na verdade ela nunca estava sozinha porque ela estava com ela mesma Legal. E você, Maurício,
2: lembrou de algum? Olha. Mas um livro que eu acho que eu li faz pouco tempo é do Leonardo Padura, ele é um cubano, e o livro chama O Romance da Minha Vida. E ele junta três épocas de Cuba. Então ele é, é uma viagem no tempo, porque ele traz a Cuba ainda da, da época colonial, em que era uma colônia da Espanha e todas as lutas de independência e nacionalismo com aqueles grupos, através de um escritor da época. Depois ele vem para o início do século XX, em que umas memórias desse escritor geram toda uma movimentação ali também, de divulgar histórias que seriam segredos. E traz até os dias que seriam os dias de hoje, os dias mais atuais, né? Só que, acho que na década de 90, 80 Mostrando o movimento dos cubanos também Saindo de Cuba, sendo exilados Então é um livro que tem uma viagem cronológica Uau. Né? Três épocas de um mesmo país E dentro desse país tem um, a descrição do país em cada época Com as suas paisagens, com os seus cheiros com a, sua, com a sua cultura, os, os encontros entre as pessoas. Enfim, é um livro que eu recomendo: O Romance da Minha Vida, de Leonardo Padura.
1: Eu, vou Nossa, dar mais eu, um, eu quero então. ir pra Cuba, eu com certeza eu quero ir pra Cuba um dia. Podem me chamar de comunista, do que quiserem, <risos> mas deve ser um lugar lindo.
0: É um lugar que eu quero conhecer também. Já, já pensei nisso. Eu tenho um outro livro que eu tava com ele na cabeça, mas eu não tinha certeza do autor, mas ouvindo você falar do, de livro, eu falei, puta, vou, vou pesquisar agora mesmo ali no celularzinho o autor e confirmar, ver se é ele mesmo. Porque é um dos livros que eu li lá quando eu era mais nova. E, gente, chama Viagem ao Oriente, do Herman Hess. Herman Hess É muito bom. É, se eu não me engano, é em primeira pessoa. Eu lembro que quando eu li, parecia que era dele que ele tava falando. E, e, e ele conta a viagem dele mas ao mesmo tempo é muita meditação própria, é um livro muito profundo, eu não vou lembrar os detalhes como eu disse, eu era jovemzinha. a gente deve fazer uns 20 anos que eu li esse negócio mas ele é muito legal
2: Ale, vou combinar uma coisa com você hum. vamos reler esse livro agora vamos. depois a gente conversa dele Música
0: Mas é claro que você não quer cair nesse buraco de novo. Não é óbvio.
1: Ale, vou te falar uma coisa. Quem tá caindo no buraco sou eu. Tô caindo no buraco de novo, Ale. Sabe por quê? Hum. Porque eu me esqueço de seguir o roteiro. E eu esqueço de vender nosso peixe logo no início. Porque nós somos as pessoas que... Que, que patrocinam todo esse trabalho, essa terapia de graça que está revolucionando a casa das pessoas, as famílias, unindo famílias e enfim. etc e tal. É, Eu vou falar do meu trabalho. Ale então, a lei a Mauri, eu tô atendendo, né? E agora tem um atendimento muito legal, muito simples, que a pessoa... Eu mando as perguntinhas e a pessoa responde né, com clareza, com calma, responde o que está acontecendo. E eu mando o tratamentozinho dela de floral, para ela poder ficar melhor, para ela poder se sentir melhor, para ela poder né, ser uma pessoa mais feliz. Porque ela merece, eu mereço, tu mereces, nós merecemos ser felizes. E você, Ale? Eu tô com os meus
0: atendimentos de psicanálise. Agora oficialmente consteladora. Oficialmente, porque estávamos só com os preços individuais por enquanto. E sei lá, o resto tá tudo padrão, como sempre. Quem já ouve a gente há algum tempo já sabe. Então vou manter aqui só o. Pra não cair nesse buraco de novo, façamos terapia, pessoal.
1: É isso. E você, Amaury? Quer falar o que que
2: você está aprontando aí? Eu quero agradecer primeiro esse convite, sempre muito legal conversar com vocês. Fazia um tempão que a gente não se encontrava, né? E estamos nos encontrando aqui depois de seis meses, então é um prazer poder estar aqui.
1: Sete meses. Sete, Foi em fevereiro.
2: Oito meses. Uau, eu falei seis, então foram oito meses. Oito meses. O tempo passa, o tempo voa e continuo fazendo meus trabalhos de vídeo agora abri um estúdio para gravações de lives e enfim as coisas estão acontecendo lá também olha e tô divulgando não sei quando esse programa vai pro ar né mas com certeza já estará alguns capítulos que agora eu tô é, eu sempre escrevi muito né Algumas poesias, algumas reflexões, e agora eu tô gravando elas e colocando no Instagram uma vez por semana.
1: Caracas.
2: Então estarão lá essas reflexões num formatinho que foi criado com o meu amigo Daniel Grave, e estão, estarão lá.
1: Então, Ama é. Espiritual é
2: o meu Instagram e lá vocês vão encontrar essas reflexões de grátis. É, gente, <risos> A
0: terapia é gratuita também.
2: Ah, terapia, arte, alegria,
1: viagem, viagem leveza. No as é fotos
2: estão lá, né? Foi por lá que você Foi. viu as fotos que eu tô postando essas memórias, essas janelas para o mundo.
1: Demais, é. muito bom, muito bom. Obviamente que a gente também quer agradecer esse pessoal lindo. Obviamente, a gente também quer
0: agradecer a todo mundo que apoiou a gente, para que esse podcast acontecesse.
1: Primeiramente, eu quero agradecer hoje... Cri... Cri...
0: Cri... <risos> Sem agradecimento hoje, porque a raiva tá maior. <risos>
1: Ai, meu Deus! Não, eu vou fazer um agradecimento, agora é sério, eu vou fazer um agradecimento aí, ó, pra equipe da saúde, cara. Ó, vocês, os heróis da saúde deste mundo, os pesquisadores, quem confia na ciência, quem confia na pesquisa, quem confia que a Terra é redonda. Gente, meus <risos> tá parabéns mesmo. pra vocês, meus parabéns para vocês e meu agradecimento a quem teve consciência e... Fez valer o seu voto, porque nós temos o poder nas mãos, entendeu? E eu quero agradecer essas pessoas. Hoje eu tô meio ativista, viu, gente? Eu tô meio ativista. Meu lado raivoso é ativista. E você? aí ah, e é, obviamente, antes disso, quero agradecer ao Estúdio Amarelinha, Marcia mini que fez aqui a edição desse lindo trabalho de viagem que eu tô viajando, parece que tô drogada, mas não tô, gente. Não tô. Eu sou assim mesmo. E você?
0: Eu queria complementar o seu agradecimento às equipes, porque agora que a gente tá tendo que usar isso aqui pra caramba...
2: Isso aqui é máscara, tá? você que não, tá <risos> não tá vendo.
0: <risos> <risos> né? Gente isso do aqui. céu, quem trabalha com isso aqui, com aquelas três camadas protetoras da vida, mais o Shield lá, mais não sei o que lá, o dia inteiro... É muita dedicação para essa vida, então assim sentindo na pele para poder dizer. É isso. Então agradecer a quem está ouvindo, agradecer a vocês dois que estão aqui reunidos de novo, nós agradecer três ao agora. Meu
1: amigo, né? A Mauri que topou. a Nile,
0: Mauri. E ao Márcio reforçando porque ele teve bastante trabalho para editar as nossas coisas durante a pandemia até agora, viu?
1: Não tem mais vinheta, olha gente, compartilha o nosso conteúdo, manda para aquela pessoa, mas assim, eu ia, eu tô raivosa hoje, eu ia falar, manda para aquela pessoa pra você mandar uma indireta, não, não, não vou falar isso não, agora é sério, manda para aquela pessoa que você acha que tá precisando ouvir algumas coisas gostosas, bacanas, né? compartilha o nosso conteúdo aí pra gente poder ampliar cada vez mais a conversa, né, pra gente poder, enfim, fazer acontecer a mudança.